0: 格拉古兄弟改革，公元前二世纪中叶，罗马成为地中海世界的霸主，其势力范围不仅涵盖了几乎整个意大利，而且扩展到地中海沿岸的广大地区，并建立了许多海外行省。罗马作为一个奴隶制国家，大量使用奴隶劳动，奴隶主的残酷压迫。不免激起奴隶强烈的反抗，同时国内土地问题突出，破产失地的农民四处流浪，加剧了社会动荡，而且兵源不足也引起了公民兵制危机。为了振兴罗马，公元前二世纪下半夜，格拉古兄弟毅然发动了一场以解决土地问题为中心的改革运动。公元前一百三十三年，在人们的热情支持下，长兄提比略·格拉古当选为罗马保民官。就职以后，他首次提出以限制多占土地为主要内容的土地改革法案，规定佃户租用国有土地的限额，收回他们的多余土地，把这些土地重新分给少地和无地的罗马公民。每户公民占有国有土地不能超过一千尤格，超过部分由国家偿付地价后收归国有，然后分成每份三十尤格的小块土地给无地平民。元老院对他极为不满，斥责他的建议，并采取各种方式阻挠他的行为。在对他的建议进行投票的那天。提比略·格拉古身着丧服，与随从人员出现在会堂上，这表示如果不成功的话，他就决心一死。投票的时候，双方发生争吵，很快就发生了暴乱。在混战中，大哥拉古头部受重伤，悲惨地死去了，其手下几百人也一同被杀死，尸体被扔进了台伯河。大格拉古的死引起了平民的极大愤怒，元老院在巨大的压力下只好采纳了他生前的建议，并按期推行相关法案。尽管这一法案很不彻底，但从公元前131年至公元前125年，有 7.6 万无地平民得到了土地。在他之后，他的弟弟盖约格拉古。不畏重重阻力，决心继续完成哥哥的遗志。小格拉古是一位精明能干而且勇敢无畏的政治家，赢得了平民们的普遍赞扬和支持。公元前一百二十四年，他被选为保民官，并承袭了提比略的改革。盖约比提比略小九岁，他同哥哥一样，为人耿直。处事严谨，但二人在性格和作风上颇有差异。提比略温文尔雅、严肃理智；盖约性情急躁、咄咄逼人。演讲时慷慨激昂，对民众更具吸引力，对贵族保守派更具危险性。盖约的改革已不限于土地法案，而是把改革运动加以扩大和发展。盖约上台以后，推出了土地法和移民法。土地法大体是提比略土地法的重复。移民法针对罗马国内的国土以不适应国家人口增长的需要，规定在意大利南部的纳普图尼亚和北非的迦太基建立两个移民地。参加移民的成员一般由最殷实的公民组成。另外，著名的法令还有粮食法，由国库以廉价或免费形式向城市贫穷公民定期提供粮食。兵役法这一法律规定，不得征召十七岁以下的人入伍。凡应召士兵所用的被服，皆由国家供应。行省受命法这一法律规定，元老院必须在执政官选出以前。指明其卸任后扶植海外的行省。此外，盖约在保民官任期内还提出并实施了《审判法》和《亚西亚包税法》。根据《审判法》，法庭陪审官不得像以前那样完全由元老院任命，而改由从骑士和元老两个等级中任命，各出三百名。《亚西亚行省包税法》规定。将新进获得的帕加马地区的征税权包给骑士，征收该行省年产量的十分之一作为税收。然而，盖约的改革也并非十全十美。他提出给意大利某些同盟者以公民权，其目的是想要争取更广泛的支持者。但这一激进提议不但遭到元老派的强烈反对。连那些不愿把权力分给意大利人的平民，也表示反对。由于失去了平民的支持，公元前112年夏天竞选保民官时，盖约落选。于是，元老贵族派早已策划的报复行动开始了。公元前121年，在卡皮托林的一次会议中，双方发生冲突。盖约及其支持者虽进行了顽强抵抗，但最终经不住有组织的武装袭击，当场有三千多人遇害。盖约逃入丛林，在绝望中自杀。虽然在当时的情况下，格拉古兄弟不能彻底改善底层人民的命运，但其改革还是取得了一些成效。他们使八万农民获得了土地。使罗马人争夺公民权的口号深入人心。